0: Oh hey, it's good to say hej till Johanna. Oh hey hey, hey listen,
1: jag vill göra knåspollar. La 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 oh, la la la, series Jag är Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mod? Denna fantastiska fantastiska modpod. Mm. Eller? Ja. Den också av Världsskiten? Ja. Jag heter Johanna Hurtigvagrell och med mig har jag Elina Svensson. Ja. Mm. Fan vilken känsla. Mm. Det är så kul att man så alltså, när man presenterar man bara. Det är en jättebra podd. Så bara, så kan vi inte säga att den är inte så bra. Eller, eller? <laughs> då? Du har en Sack fråga jag. till dig direkt. Ja. Yep. Varför heter det
0: Dateline? True Crime-program? Ingen aning. Jag tycker det är så konstigt, för jättelänge trodde jag att det var typ ett dating eller någonting. Mm. Men sen så bara, åh, du sett mordet på dateline? Jag
1: bara, huh? <laughs> Ni vet, eh, det är en jättebra fråga. Det är säkert någon som vet. Ja. Skriv in. Berätta men, det. Eh, vad fan betyder det? För från början så, eller från början, men de körde ju ett tag i alla fall. Du vet att de tog fram fast pedofiler. Aha. Som groomade tjejer på nätet. Så de bara, ah men kom hit. Ah. <laughs> Och så bara kom de dit och då bara, ja men du trodde att du skulle träffa en trettonårig tjej här. Mm. Bara, eh, va? mm. Det ska du inte utan det är ju vi som är här med hela tv-tiden. Det kanske är det, Deadline. det kanske var. Just det. Ja, jag kanske vet, det var så de började där de mm. utvecklades det. Spännande. Hur som har vi skonarsgaver släppte.
0: <laughs> Bra, då har vi rätt ut det. Ja, då
1: vet vi säkert.
0: Mm. men Som jag nämnde i, i, i huvudavsnittet den här veckan så tänkte mm. jag på börja en liten serie. Ja. Och jag hade egentligen tänkt gå igenom flera lagar döpta mm. efter eh, ett offer. Eh, gå igenom flera stycken samma, eh, såna i samma avsnitt. Men jag tyckte, jag hittade en lag som jag var så här. Det här fallet är helt sjukt. Jag tar det. Ja. Börjar med det. Vi kör direkt.
1: Eh, bara ja, så men. det gör vi. Vad blir det för mod? Jag är så himla eh, pepp. För får jag berätta varför jag tycker att det är så himla härligt? Ja. Eh, det är för att när det här unfolded. Mm. Det här modet, Så var jag i USA. För första gången också. What? Jag hade åkt över på samma dag som tsunamin hände. Så mm -hmm. flög jag över. Min syrra bodde då. Eh, hennes man jobbade på Stanford. Så de bodde i Palo Alto. Där i, i Kalifornien. Mm. Då åkte jag dit och hälsade på dem. Så... På tv så, liksom, du vet, jag följde The Real American News Reports varje dag. Så de följde alltså så jävlarna. Alltså, och eh, de, Oprah gjorde en grej med, eh, vad ska man säga, berörda parter utan att säga för mycket. Mm. Shit! Som så jag såg live när det hände. Liksom, så därför så är jag jävligt inne på det. Ja, jag flika helt, gärna eh, in. Det mm. sker. Jag kommer att avbryta ständigt. Ja, Blossom, men
0: det är det den här podden är va?
1: <laughs> Avbrytningspodden.
0: För vi ska börja med, med lagen som heter någonting men den kallas Lacey and Connors Law. Eh, och eh, Vi börjar med att berätta om Lacey. Hon hette Lacey Denise Rocha. Från början blev det sedan namn till Peterson. Hon föddes den 4 maj 1975. Hennes föräldrar heter Sharon och Dennis Rocha. De ägde en liten mjölkgård. Dairy farm, jag tänker att de har kor. Ja. I, 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 lite väster om Escalon, Escalon jag vände, i Kalifornien. Och det, allting med den här historien är så himla gulligt också, alltså det, med Laceys liv. Alltså mm. inte allting då, men liksom att alltså Sharon döpte henne till Lacy efter en, en pretty girl she met in high school. Ja, alltså oh, men Lacey
1: sak... är ju a pretty oh. girl's name. Det alltså L-A-C-I, ja oh, verkligen, Lacy. Hi, my name is Lacey. Mm. Well, you're good looking, I can tell. Verkligen.
0: Och hon hade en äldre bror som hette Brent eh, och Lacey jobbade mycket på, på farmen från att hon var liten och gillade också att jobba i trädgården med sin mamma och sådär. Eh, Sharon, Sharon och Dennis skilde sig när, när Lacey och hennes bror var väldigt små och då flyttade Sharon och barnen till Modesto eh, också i Kalifornien. Men de uh, hängde också fortfarande mycket på uh, mölkgården på helgerna och sådär. Så allt verkar väldigt så här. Ändå uh, amicable. Mm, Ordnat och, och bra. Ja. Och uh, sen så träffade Sharon uh, Ron Grantsky. Som har gifte sig med. Uh, han hjälpte till att uppfostra Brent och Lacey från att uh, Lacy var två år gammal. Och Dennis pappan gift också om sig och. Uh, fick en och med sin nya fru så fick han också en dotter som heter Amy som Lacey blev väldigt nära eh, sen. Mm. Och Lacey var givetvis en cheerleader i junior high och i high school. och Efter att hon gick ut high school så gick hon på California Polytechnic State University och majored i ornamental horticulture. Eh, alltså det, är så, det, är, det är väl trädgård, jag. Alltså att man klipper, klipper buskar i former. Är det det man gör? Det är säkert. Arrangemang. Alltså, mm, väldigt fint. Eh, och när hon gick den skolan så hälsade hon ibland på en kompis som jobbade på en restaurang i Morrow Bay som hette The Pacific Cafe. Och en gång när hon var där, på 94 så såg hon en servitör som hon tyckte var snygg. Så hon gav sitt nummer till, till, till sin kompis hans kollega så, så att han fick det senare mm. uh, och han ringde henne och då hade hon sagt till sin mamma ba, så alltså, bara jag har träffat killen som jag vet, jag kommer gifta mig med honom uh, och de började dejta så där. han var jätteartig och trevlig en gentleman, mamman Sharon berättade att han, han gav ett dussin rosor till, till Lacey och sen så ett dusin rosor till mig <laughs> Jag alltså liksom komma med blommor till både Leslie och det är yes. verkligen ett starkt game i USA. Det är det sjukt starkt.
1: Men bara få blommor alltså det är så himla det är ett sånt jävla supertips till om det är eh, någon som lyssnar som vill göra make an impression inget är så jävla mysigt alltså Gunnar träffade Johan han är ju jättebra på att ge blommor och på att ge presenter mm, ja. man ska inte tro på dem som försöker göra ner det till någonting som man bara gör när man är ut någonting, men om man bara im alltså, implementerar mycket presenter och blommor alltså mm. det det är så jävla starkt jag Daniel har aldrig gett
0: blommor till varandra slår mig nu? skärpe direkt men jag älskar när man har fest och folk kommer med blommor Ja. han sen är det så jävla bra present. Man bara, tack. Nu har jag fått en prydnad i mitt hem som luktar gott.
1: Ja, det är... <laughs> att de kommer liksom dö snart.
0: <laughs> okay. Så han gjorde en grej bra. Ja, <clears throat> det gjorde han. Spoiler match. <laughs> eh, så kan man ju tänka sig då att han kommer göra bort sig sen. För att han gav ju blommor. Eh, och eh, de blev mer och mer seriösa. Han, eh, han la ner sina drömmar om att bli en professionell golfare. <laughs> För att han skulle fokusera på att jobba normalt istället. De flyttade några år, och sen så flyttade de ihop. Och han, han pluggade vidare och, och Lesi jobbade. Eller, när hon hade tagit examen, eller graduated, så gifte de sig. De hade ett jättestort bröllop i augusti 1997. Och sen så året efter så eh, graduateade eh, Scott också. Alltså obs, ibland har jag råkat skriva Peter istället för Scott. Eh, mm. För han heter Peterson. Jag har skrivit Peter Scott några gånger. Så ifall jag säger Peter, då menar jag Scott Peterson. Mycket bra. Inga konstigheter där. Det är mitt meknom på sånt honom. Sånt som
1: händer all the time.
0: <laughs> ja. um, och han skaffade en Bachelor of Science degree in Agricultural Business. Så han gillade också det här med att odla och sånt. Mm. Sen så öppnade de en kort period, en sportbar ihop i San, i San Luis Obispo som kallades, som heter The Shack. Eh, mm. Sen sålde de den år 2000, flyttade tillbaka till Laceys hemstad i Modesto i Kalifornien för att starta en familj. Och så köpte de ett, ett hus, eh, three bedroom, two bathroom bungalow house på Covina Avenue.
1: Det låter ju jättemysigt.
0: Ja, eller hur? Det låter väldigt mm, drömmigt. Mm. Och Lacey tog ett deltidsjobb som lärare. Vikarie Scott fick ett jobb på Tradecorp, USA. USA.
1: <laughs> USA. Yeah, of USA?
0: We're, we're in
1: Australia again.
0: <laughs> USA. Jag kan tydligen bara australienska när det inte är meningen att jag ska säga någonting på australienska. Då det blir. Mm. Eh, och det är ett sånt Fertilizer company Alltså de säljer gödsel Sexigt Och de försökte få barn Väldigt länge eh, och sen eller väldigt länge. 2002 när de har varit gifta i fem år Så dagen efter att eh, Lacy har hållit en baby shower Åt eh, Amy Hennes halvsyster som var gravid Så tog hon ett gravtest själv Och det var positivt Hurra! Oh, grattis och hon skulle då föda det barnet den 16 februari 2003, vad det beräknat till. Och de fick reda på att det var en son och de, han skulle heta Connor. 23 december 2002, det var en ganska vanlig dag, de förberedde sig för julen. Lysius och Scott åkte till Amys salong. Jag tror att den hette Salon Salon. Mm -hmm. Salongsalongen. Eh, och Amy klippte Skotts hår och de små pratade lite. Och Skott sa att nej, men jag kan hämta den fruktkorgen till dig för att för du för jag ska ändå dit imorgon och spela golf. Och så här, eh, på julafton skulle han spela golf eh, Just det, jag glömde säga innan. Källor, Wikipedia och Dateline, det är mina enda källor. Skit i det, eh, side note. Eh, Sharon pratade med Lacey. I telefon, typ vi halv nio på kvällen. Den kvällen, den 23 december. Planerade lite familjemiddagar de skulle ha i jul. Sen den 24 december, då ringer skott kvart över sex till Sharon, Lises mamma. Och frågar om Lise är där. Hon var nej, hon är inte med dig. Han var nej, då, fuck, då är hon borta. Eh, och den sista som såg henne var skott runt halv tio på morgonen den 24 han stack för att fiska i The Berkeley Marina. Så då var planerna ändrade. Då skulle han inte golfa längre utan då skulle han fiska tydligen. Mm -hmm. Och då sa han att Lacey kollade på eh, cooking television show och skulle moppa golvet och baka kakor och, och eh, gå ut med familjens hund och sådär under dagen. Och sen så hade han stuckit och fiskat då. Och sen så kom han hem. Då hittade han deras hund, en golden retriever som heter Mackenzie, hittade han i på bakgården. Men Lacey var inte i huset, men hennes bil var på uppfarten. Sen en halvtimme senare så ringde eh, Ron, eh, Lacys styrpappa, till polisen. Och ja, De ringde ju vänner och familj också och såklart frågade runt om hon var där. och de, mm. bara,
1: Ingen visste var hon var. Så alla kom dit och hjälpte till och... Jag vill säga att jag tycker att det är jättespännande för det här har jag liksom inte hört.
0: Mm. Nej, det är Faktat.
1: mycket... Ja, jag är väldigt investerad. Mm. härligt. Mm. Får... Och då så de har ringt runt alla men efter en halvtimme så hör styrpappan av sig till polisen.
0: Ja, han, en halvtimme mm. efter att Scott ringer till dem. Mm. Just det. Så ringer han, eh, Ron till polisen då. Ja de känner väl att okay, hon är inte hos någon kompis utan hon har sagt någonting utan she's gone det var lite olika grannar som hade sett Mackenzie deras hund under eftermiddagen eller nej på förmiddagen förresten en granne ska ha sett hunden halv elva på förmiddagen då hittade de hunden och gick med den till deras bakgård och lämnade den där Väldigt avslappnat förhållande till hund. Mm. <laughs> De knackade väl på då och kanske ingen var hemma eller någonting. Och en annan granne sa att han såg hunden vid kvart i elva på förmiddagen. Eh, när han själv lekte med sin hund i en, i en park. Och en tredje granne ska ha hittat hunden med kopplet på sig. Men det ska ha varit lerigt. Och den hunden ska då ha gått runt i grannskapet. Och då tog grannen också hunden till deras bakgård och lämnade den där.
1: Okej, så hunden har dragit från bakgården två gånger då? Ja,
0: det verkar så. Mm. Den har i alla fall eh, wandered about mm. utan någon uppsikt. Vad heter det? Skitsamma. Eh, och sen, polisen kom då till Petersons hus. Och de, man hittade Lazys nycklar, hennes plånbok och hennes solglasögon i hennes handväska- det låg en i huset. bordet var jättefint dukat för en familjemiddag som de skulle ha den 25. Scott var ju där och han var väldigt lugn. Mm. Inte så panikslagen. Han, han tog det kyr. Mm. Och polisen, eller Modesto Police detectives, de, för, de förhörde ju Scott då den kvällen. Och han sa ju först att han skulle golfa, men så berättade han att jag har varit och fiskat i Berkeley Marina. Ungefär 90 miles från deras hus. Och... Hur långt är det typ? Är det fyra mil? Jag typ? vet inte. Jag har både kollat upp det, men det har jag inte gjort. <laughs> men det var en jävla bit i alla fall. Ja. Och sen vid kvart över två hade han lämnat ett meddelande på Lazy's telefonsvara och sagt Hey beautiful, it's 2.15, I'm leaving Berkeley now. Uh...
1: Sen så... Varför ja. skriver han vad, det är för, vad klockan är? Det ser uh, man väl på smset Eller vad så här gamla mobiler kanske? Nej,
0: han pratade in ett uh, röstmeddelande. Men uh -huh. det hör man ju fortfarande ändå. Men det, eller hur? Det är väldigt så här... Hello, police officers who may listen to this. <laughs> ja.
1: Lite så låter det ju.
0: I have an alibi
1: today. Samtidigt,
0: alltså, han är kanske av den gamla skolan. Ja. Du vet. Så, eller hur?
1: De säger ju uh, sånt liksom.
0: Ja, det är ju det kanske inte var så... Hej, det här är din mamma, Birgitta Vagrell. Mm. Liksom. Det kanske inte var så på den tiden att man bara... Eller, detta var ju för sig 2003, herregud. Då var det väl... Du har fått ett meddelande
1: klockan 14. Jo, jo. jag bara menar att man har som... Liksom, ja,
0: skit i det. Man började genast sätta igång och leta efter henne, poliserna och sånt. Mm. Och Man tyckte att skott betedde sig lite konstigt. Mm. En av poliserna har sagt, 2017 har han sagt I suspected Scott when I first met him. Didn't mean he did it, but I was a little bit thrown off by his calm, cool demeanor and his lack of questioning. He wasn't like, will you call me back? Can I have your cards? What are you guys doing now? Som liksom så så man säkert upplever ofta att familj är så här. hallå, vad händer? Då?
1: Det hade man ju verkligen varit såhär, vad gör ni nu? Så, så vet man, så, för då kan jag göra de andra, eller så här, vad behöver jag göra för att täcka upp? Mm. Så skulle jag ju tänkt, Eller hur? Okej, vad gör ni, vad, vad ska jag göra, vad är en smart grej, vad är liksom...
0: Sånt som man säkert tycker är lite störigt mig. när man är polis, men när det inte ja. kommer så är man så, hallå, mm. du vill inte fråga mig någonting. Men alla utomskott då i, i Lazy's liv var jätteengagerade och jätteoffentliga och liksom pratade med tidningar och gick ut med flygblad och sådär och... Mm. Men skott var ju inte det. Men familjen, Sharon och sånt har sagt att de tyckte inte det var något konstigt med det. då För att ja, de är ju gifta. Det var ingen som tyckte det var något konstigt med honom. och Han sörjer väl privat. Det måste vara jättejobbigt för honom. och så. Mm. Det blev ju skitstort, som du då märkte. Ja. Eh, säkert mycket. Alltså, dels så var hon ju gravid vid det laget i... Vad blev det? sjunde månaden, sju och en halv, åtta månader Något
1: sånt, så skulle du få i februari var det så mm. och så var det runt jul så det blev extra liksom tragiskt typ att någon försvinner då tänker jag alltså vet du, att jag tänkte verkligen på så här: ska hon fixa middag och moppa golven ja. gå ut med hunden <laughs> ja, jag var fan rullstolsburen med kraftighet
0: <laughs> mm. eller hur men det blev ju nationwide news liksom Ganska snabbt. Och poliserna berättade i Dateline att de hade en rätt jobbig känsla i magen. För familjen var ju lite så här, de var oroliga såklart, jätteoroliga. Men de var så här: hon kommer ju komma tillbaka. Det fanns liksom inget annat. Hon, kommer ju, hon har väl blivit kidnappad eller någonting. Men vi måste bara nå ut till dem så att vi kan få tillbaka mot någon lösensumma eller vad det nu är. Yeah. Men poliserna hade en känsla av att det kommer inte sluta bra. Det här. Oh, för familjerna gick ut i media och bara, hej snälla, lämna tillbaka Lacey. Liksom. De var helt mm. övertygade om att hon levde. Och samma tid som hon hade försvunnit, ungefär, så var det ett inbrott i ett hus som låg över gatan från deras hus. Mm. Eh, så man tänkte att hon kanske hade blivit vittne till någonting och att de hade eh, försökt dispose av för henne. Men senare så greps två män för det inbrottet män, och de erkände liksom inbrottet och så. Men de hade ingen aning om vem Lacey var och polisen kom fram till att de hade inga kopplingar till henne. Mm. Man kollade upp sexförbrytare som bodde i närheten och deras alibin kollades och sådär. Men det var inget resultat på det heller. Det här med att han hade varit och fiskat, eh, det var ganska weird tydligen. För polisen var först så ja, det är väl rimligt att man åker fiska fiskar. Förutom när de frågade en fiskare om det här.
1: Mm.
0: För då fick de se då hans fiskespö. Och fiskaren bara, alltså det här spöet passar inte i det vattnet som han sa att han har varit att fiskat i. Detta är liksom river rod. Mm. Och han visste inte vad han fiskade efter. Eller vad han hade haft för bete. Men enligt skott så hade han mest varit ute för att testköra båten. Som var rätt ny. Eller väldigt ny men när polisen berättade för Sharon att Scott sa att han hade varit ute och fiskat med båten hon bara, vilken jävla båt han har ingen båt så mm. då visste inte ens om att han hade en båt men Scott visade polisen båten, den var i något warehouse där han brukade jobba eller där han jobbade och polisen bara, vi ser inte, kan du tända han bara, det finns ingen el här så det går inte så de fick ly ly lysa med ficklampor och sånt. Men det kom fram senare att det fanns el där. Konstig grej var. Ja. Mm. Men den 20 december ska han ha köpt sin fiskarlicens. Alltså bara ett par dagar innan. Eh, och den här fiskaren sa också att, att åka 90 miles hemifrån som vi inte vet hur långt det är men det är en jävla bit. För att prova den här nya båten. Det kändes också ganska trögt för att det fanns många fler närmare ställen att Få i båten i vattnet, bara få att provköra den. Liksom. Mm. Men han hade i alla fall ett kvitto från parkeringen vid den här platsen där han hade fiskat i Berkeley Bay. Sen ska han i alla fall åkt hem igen och hittat hunden på bakgården och ingen Lacey. Eh, men innan han ringde till Sharon, Laces mamma, så tog han en dusch, tvättade sina kläder och åt en pizza. Alltid pizza. Mm? Alltid pizza. Vad fan är grejen? Är det, blir man väldigt så här pizzasugen av av Spoileringsvis.
1: Spoiler. Alltså, jag fattar. Det är enkel mat, va? Mm. Det går Men snabbt. det är sjukt hur allt alltid är pizza ändå. Mm. Det borde vara liksom en av grejerna som indikerar att man har begått ett brott. Eller hur? Så jag har pizza. <laughs> yes. Okej, okay, you're under arrest. <laughs> det är lite konstig anslutning,
0: tack. Mm. Sen så är det ju också det att man bara, har varför tvättar du dina kläder? Och sen bara, ah, jag, var, jag hade ju varit och fiskat. Ja, då kan man ju fatta det. Men å andra sidan, han hade inte fått någon fisk.
1: Så det var inte äh... som att hans kläder var täckta av fisk. Men han kanske inte heller tyckte att det var så konstigt om han kom hem. Hans fru Nej. är borta, lämnat hunden på bakgården. Han kanske bara, ja ah, men hon är väl och handlar. Alltså. Precis, det kan ju mycket väl vara så. Mm. <skratt>
0: Det var i alla fall massiva sökinsatser. Eh, efter att hon försvann Det var helikoptrar, det var poliser på, på hästar och cyklar. Eh, det var hundar som sökte och vatten- och sjöräddning eh, var ute i bukten och sådär. Eh, och det var jättemånga av Laceys Loved Ones som liksom hjälpte till och letade och satte upp flygblad som sagt. och var jätteoffentlig och så. Och på en presskonferens sa en av eh, Hur fan säger man detektiv på svenska? Utredarna
1: eller eh, ah, okej, okay. då Poliserna. kör vi på det. Jag, vet, jag brukar bara säga polis, ah. men det finns säkert något.
0: Mm. Jag tänkte säga detektiv, men det är verkligen inte rätt. <laughs> eh, i alla fall, det Han... detektiv. Mm. Det låter ah. ju snyggt. Eller hur, man vill inte på ett sätt så vill jag inte säga polis för att detektiv är ju mer än bara en police officer. Mm. Men skitsamma. På en presskonferens så sa polis i alla fall att de trodde inte att Lise hade stycket själv för det var väldigt out of character för henne att bara bye! och bara. Mm. Och dessutom lämnade alla sina grejer hemma. Och de. Jättemycket egna sökinsatser som arrangerades av, av familj och sådär. Och sen en vigil också. Jag har glömt vad det heter på svenska. Men typ minnes... men... Cermoni, på något jo. sätt. En eh. samling. Ja. Eh. Och de första två dagarna så var det typ 900 pers som var med och letade efter henne. Det fanns också en 25 000 dollars belöning till den som kunde eh, hjälpa till så att... Eh, Lacy kom hem säkert. Sen så höjdes den till 250 000. Så från 25 000 till 250 000. Och sen till slut så höjdes den till 500 000 dollar. For any information
1: leading to Lacys safe return. Det finns ju ett perspektiv här. Som är. Det här händer when white people go missing. Mm. Eller hur? Som jag bara eftersom... Ja, eller hur, som bor i ett
0: uh, upscale neighborhood i California. Mm. Det, är, det är ju det. Det är inte deras uh, fel nödvändigtvis. Uh, Nej, precis. Det ska ju vara så här när de försvinner. Ja, exakt. Och på den här vigil som de höll, den här samlingen och, och sådär, då var ju familjen mycket på scen och pratade och berättade om Lisa och sådär, men Scott var inte på scen. Uh, mamma Sharon hon berättade bara att hon hade sett honom uh, lite i... Periferin, bara hon un han underväg familjen rätt mycket. Och när hon såg honom så gick han och pratade i telefon. Man bara, okej. Okay. Och de tyckte det var weird att han inte verkar ha lika mycket panik som dem. Men de ville inte riktigt go there heller med tankarna att han skulle ha något med det att göra. Nej Men det ville polisen. Så de, de hade koll på honom. Även om de inte sa rakt ut att han var misstänkt. Så de buggade hans telefon och GPSade hans bil och sådär. November 2002, när Lacey var i sjunde månaden, då ska vi prata om en annan person här som heter Amber Free. Hon var massageterapeut som bodde i Fresno, ensamstående mamma. Hennes kompis berättade i slutet på oktober att hon hade träffat en härlig kille på en trade convention. Och att han hade sagt att han var single and looking. Och han hade skojat med, med Ambers kompis och sagt att I should put horny bastard on my name tag to help me meet women. Man bara, ja.
1: ja, för då är det många som blir skitsugna.
0: Mm, eller hur? Eh, Ambers kompis var, hade ett förhållande, men hon tänkte, vad fan... Amber är single. singel. Eh, han här verkar, verkar ju snygg och trevlig och, och singel och sådär. Så, så hon gav sin kompis Ambers kontaktinformation till Horny Bastard. Eller som han hette på riktigt, Scott Peterson. Mm. Eh, och han ringde henne 19 november och träffade henne den 20 november. Eh, så, eh, ja... De, de gick på date, checkade jordgubbar drack och drack champagne. Han kom bra överens med Ambers dotter och sådär, och hon gillade honom också. Det var, det var en, en mysig romans som hände med Amber och Scott Peterson. och Under tiden så gjorde ju Scott tillsammans med Lacey i ordning deras kommande sons rum. Då. Mm. Så jävla äckligt. Fruktansvärt äckligt. Amber, de pratade mycket på telefon. Uh, och Amber tyckte det var väldigt konstigt att det lät som att duschen alltid var igång när de pratade. Mm. Han tänkte så här, varför pratar han med varför mig? Varför ringer du mig från duschen? Ja, uh. eller hur? <kör> men de var ju lite nyförälskade och så, så, det var väl inte... Man, då hoppar man ju över lite weirda grejer. Julia. Och sen så i början på december så ringde han Amber och sa, vi måste prata om en grej. Jag måste erkänna en grej. Uh, jag är jätteledsen, men jag har inte varit helt ärlig mot dig jag sa till dig att jag aldrig varit gift men det har jag och jag, jag har förlorat henne I lost her och detta är första julen utan henne
1: berättade han uh, ha? för Amber hur Amber har han okay. fått ihop det här i huvudet mm. jag berättar this is the first christmas och sen kommer han se på nyheterna att hon är borta mm. ja, bra kombo um,
0: han har också sagt till Amber att han bor i Sacramento men han bor i Modesto mm. Och sen så säger, jag och Amber är lite så här, jaha, okej, okay, shit. Vad, för man kan ju ändå fatta att man inte har berättat det på något sätt. Mm. För att man är så, oj då, var, gud vad hemskt. Mm. Uh, för det lät ju, han sa ju det som att uh, hon hade dött liksom. Och Amber mm. ville inte fråga för mycket för uppenbarligen så var det känsligt då för honom verkar ju så. Så hon ville inte vara så, oj gud vad det är så var det en olycka eller vad har hänt liksom. Mm. Uh, så hon bara, okej, okay, shit vad jobbigt, säkert stay. Sen så gav eh, Scott Amber ett nytt telefonnummer där hon skulle kunna nå honom när han över julen tog en resa till Europa. Om du fortfarande vill prata med mig efter att jag ljugit för dig om att jag inte var varit gift med mig. Mm. Eh, hon bara, ja, okej, okay. kul. Eh, och så sa han, när jag är i Europa, om du ska skriva till mig så kan du skicka det till den här postboxen i Modesto. Hon bara, det var konstigt. Så jag trodde han bodde i Sacramento, för det har han sagt. Men ja, ja.
1: hon kände sig. Att... jag skrev till mig i Europa via Modesto. Eller hur? Vad? Jätteweird. Okay. Så hon började ju känna sig
0: att det är någonting konstigt med den här killen. Ja. Så hon ringde en kompis som var polis. Och frågade, kan du kolla upp Scott Peterson från Sacramento? Och den 29 december så svarade poliskompisen. Då hade Scott stuckit till Europa två dagar tidigare än planerat, sa han. Så hon trodde han var i Europa Poliskompisen hör av sig till Amber Skickar en artikel Där står det om en fertilizer salesman I Modesto som heter Scott Peterson Och där stod det att han var gift Men att hans fru var borta Försvunnen Och då så inser hon då att Okej, okay, så hans fru är försvunnen mm. Och hon försvann efter Att han sa I lost my wife Earlier this year Exakt så Amber ringde polisen i Modesto. Amber är en sån jävla king i person också. Mm. Och hon bara, alltså jag har datat en kille lite. Är detta han eller? Och de bara, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Hon bara var då okej. Okay? <laughs> Svara. Mm. De sa att de skulle ringa tillbaka till henne. Men de hade ju fått in super mycket tips om Lacey innan. Så de hade inte hunnit. Så hon ringde tillbaka till dem några dagar senare. Och som det var av en händelse så stod huvudutredaren bakom dispatchern som tog emot Ambers samtal. Så han såg när den skrev ner vad Amber berättade. Shit. Och han bara pratar du med henne nu? Hon bara ja, vad får jag prata med henne? Så de fick kontakt direkt då. Mm. Och de bara ja, nej han är inte i Europa. Han är i Modesto där han bor. Och då hade han till och med åkt till en flygplats och ringt Amber från en payphone där och sagt hej då. Så att hon skulle se Carl fan en
1: payphone?
0: Ja, eller hur? Så de frågade Amber så kan du hjälpa oss lite i utredningen och spela in era samtal och så Och hon bara, men Inga problem. Fy fan vad härligt. Ja. Så hon fick en portable recorder och polisen skulle visa hur den funkade. Och precis då så ringde han. Och bara, känna, jag är i Paris, tänker på dig, typ. Så. <laughs> det är så Jaha, hur är det
1: i följtornet då? Är alltså, det är, nice, är, alltså är sjukare
0: att han kommer att berätta om det snart. Åh, oh, herregud. Och han liksom, i åtta dagar så höll det på så att han låtsades att han reste runt i Europa. Amber låtsades att hon var fortfarande kär i honom och sådär. Och han så här kollade upp vad klockan var i Paris. Så bara, Klockan är sex här och hos dig är den bla bla bla. Liksom. Det är så jävla shit. Ja, pinsamt, verkligen. Äh, och fatta hur Amber mår då. Att man liksom har stormromans i en månad och sen så bara, vad fan är det här? Vad håller han på med? Varför ljuger han? Liksom. Um, did you kill your wife? Äh, på nyårsafton så ringer han och säger, jag är vid Eiffeltornet. Och det är folk som nyår. Det är jättemycket folk här. Sjukast är att då var han på sin frus vigil. Nej. Den sammanin var på nyårsafton. Så ja, det var jättemycket folk runt honom. Men de firade inte nyår. De pratade om hans försvunna fri.
1: Alltså. Och Sara, jag är vid Eiffel-tonet. Man bara, could you be more? Ja, liksom, alltså, alltså. verkligen.
0: I'm at the Eiffel Tower and thinking of you. I'm uh, in
1: Paris, so I'm obviously at the Eiffel Tower. But what hotel are you staying at? The Eiffel Tower. Ja. Så säger George Costanza i Seinfeld, "Då ska uh -huh. lossas." Where are you staying in Paris? The um, Eiffel Towers. Det är dumt det. Åh så dumt. Och sen så, efter ett
0: tag så tröttnar polisen och bara, nej, han kommer tydligen inte berätta för Amber att han har, om han har mördat sin fru eller inte. Liksom. Mm. Så till slut så går de till skott och säger och visar honom ett foto. Eh, och bara, här är ett foto från en julfest på dig och en annan kvinna, som var Amber då. Eh, vill du berätta om det? Han bara, nej, det är inte jag. <laughs> Nähä. Nej, nej. nej. De, pratade, de pratade om det i Dateline de bara but you could see that it was him. Yeah, yes, you could see that. Alltså, det var liksom ingen suddig bild han stod i bakgrunden utan det var liksom typ en selfie. Mm. Nej, det är inte jag. Det måste vara någon som är väldigt lik mig. Det var sjukt egentligen. Det någon som har
1: använt att Johanna var grällfilter. <laughs> Tänk om det är han som har mördat min fru. Var sjukt hade det varit? Om det var någon som såg ut exakt som jag. Efter ett
0: tag så började han också testa Amber lite och genom att fråga så har du läst det i nyheterna? Och hon bara nej jag har inte läst någonting i nyheterna. Liksom om andra grejer. Eh, för att se om hon hade mycket koll på nyheterna typ. Som att hon skulle kunna missa Laisys försvinnande. Men hon spelade med och bara nej jag har inte hört någonting om det eller det. Jag läser knappt nyheterna. <laughs> men det slut så berättade han han bara, ja, du, du har obvistligen inte följt nyheterna men jag ska vara ärlig, jag har inte rest de senaste veckorna. Jag har ljugit för dig. Eh, tjejen jag var gift med heter Lacey och hon försvann precis i jul. Så jävla svårt att spela en reaktion då att man är chockad. Man bara så här. men Amber bara ja, eh, what the fuck? Eh, och varför sa du det? Liksom, varför sa du det med innan? Och hon hade försvunnit? Att hon var död? Eh, eller, han bara nej, eh, hon lever. Hon ja varför sa du att du har förlorat henne? Eller, varför sa du att hon var död? Han bara, nej jag sa inte att hon var död. Jag sa att jag har förlorat henne. <laughs> alltså,
1: varför kan du ha förlorat henne och sen är hon död?
0: ja Och hon bara, men vad, vad är det? om Han bara, men gud jag vill inte bråka med dig. Det här är så jobbigt. <laughs> och hon bara, men hur förlorade du henne då innan hon försvann? Han bara, it's a different kind of loss
1: Amber. Jaha. Alltså, nej. <laughs> Man kan inte bara bestämma sig för alltså, att olika saker plötsligt är andra grejer. Alltså, så funkar inte.
0: Yeah. Och det jag hatade det så mycket att han bara It's a different kind of loss, Amber. Så ba, alltså, yeah. Du fattar ju ingenting. Oh. Oh, Amber, you're so silly. Oh, du är så större, jag vill inte bråka med dig. Sluta bråka med mig. Det är så jobbigt här i Eiffelton, eller jag menar, jag är i så det är en klassisk
1: grej, jag orkar inte bråka om det här, bara. Nej, nej, alltså, det, det är inte ditt val om nej. du bråkar mig eller inte, utan jag frågar dig en sak som du nog får svara på. Eller hur? Eller, det är som klassisk grej. I don't want to fight. But, mm. Nej, men, men nu frågade jag. Så det kanske vi gör. Verkligen. Bråka inte då, bara berätta sanningen.
0: Mm. <laughs> oh, jag orkar inte, Amber, it's a different kind of loss. Åh, oh, jävlar överhåll. mm Mhm. Och dagen efter eh, den här vigilen, alltså nyårsdagen, så frågade Sharon Scott så bara, hur är det? Hur är det med dig? Han bara, you know what? I'm doing okay. Ja, oh, <laughs> Sharon bara. Säg inte det. Ursäkta. <laughs> eh, så Sharon får ju mer, fler och fler ledtrådar om att det här handlar om något jävligt weird. Alltså. Och, eh, och i mitten på januari så berättade polisen för Sharon om Amber. Mm. Eh, och hon bara Lisan Vad är Doniel? Jag går till Doniel Jag går till Doniel då. I alla fall Mitten på januari så berättade polisen för Sharon om Amber Och att Scott hade haft ett förhållande med henne mm. Och Sharon bara så här. Hon berättade om det i Dateline Hur hon reagerade Hon bara, alltså, jag bara reste på mig Jag höll på spy och mådde så. Och, och hon sa då rakt ut He didn't have to kill her Mm. För direkt så kände hon ju då att jag Så han är kär i en annan Så därför mördar han min dotter mm. Och tidningarna och sånt Började då få reda på Om Amber och Scotts affär Eller vad man ska säga i relation I remember when it broke kan jag säga Du gör det ja.
1: Var du där då? Jag kom ju juldagen ja. Hur länge var alltså, du Så Juldagen kom jag till Palo Alto Sen var jag ändå där Jag måste varit där minst två veckor Oh, eh, lite mer Jag var där över nyår och så fan, eh, jag Så jag kommer ihåg att hon var borta Och han satt på opera Han gjorde eh, det Ja mm. eh, Och då sa jag kom ihåg att Oprah sa sen att hon hade reagerat på för Det här har jag sagt i andra poddar eh, Som exempel mm -hmm. För när hon sa så här, What do you remember most about your wife Och han bara Her smile As you uh. can see on the pictures, she has a beautiful smile. Och att hon bara, nej alltså det, alltså att hon kände Her att det var en konstig,
0: uh.
1: ytlig grej att säga liksom. Eller hur? Så det är hon, lätt,
0: äh, lätt att säga nu att det var en weird grej, för det hade man ju kanske kunnat säga också om man ser jag någon på riktigt. Men att man är så, du kommer inte på något bättre.
1: Nej. Det var verkligen att han bara du vet, letade i huvudet efter någonting.
0: Mm.
1: Men, um... som att han ser en bild av hennes ansikte bara
0: uh, her her nose I, ja, I remember men det var her lite nose hon var på
1: bild då liksom. ah. Det var så här klassisk men så kommer man ihåg då, att det kom ut bara wow this is men då målades ju hon amber ut som Uh, the bad woman.
0: Jag fattar det. Jag tänkte mig det också. Hon fick ju skitmycket hat och sådär. De gick inte in ja. på det så mycket i dateline, men man kan ju verkligen tänka
1: sig. Speciellt ja, det USA. Var...
0: Och att hon liksom Jaha, så det är på grund av dig som hon ja. är borta.
1: Och uh, det var ju liksom inte så förklarat att hon inte skulle liksom vara inblandad på något sätt. så, mm. jag så det, det kom ut sedan någon intervju med henne. Hon var så jävla grym. Hon bara, jag vill vara tydlig med att jag tycker att han är en vidrig person och jag är emot det Jag var alltså... Vet. Yeah. Så hon fick ändå clear henne Men det var mm. väl några dagar där det var riktigt jobbigt för henne
0: Ja för den första gången Så gick hon väl bara ut Och berättade så här: Hej jag heter Amber, jag har haft en relation med honom ja. Han sa till mig att han var singel Och att ja. han hade förlorat sin fru bla, bla, bla. så här är det liksom Och grät mm. liksom Så so I'm so sorry for the family Och ber för hennes safe return Och sådär mm skickade ju att Skott fortsätter ringa henne efter det. Nej, men och han bara, jag är så glad att du gjorde det där. Och, eh, hon bara, alltså, det var inget val, jag var tvungen. Och han bara, men, ah, det var så modigt att du gjorde det. Tack, tack så mycket. <laughs> eh, Okej. Okay. Och by the way, samma dag som han sa till Amber att han har förlorat sin fru. Det var den dagen han köpte sin nya båt. Mm. -hmm. <clears throat> och... och efter då att Amber har gått ut med storyn så börjar folk liksom mer och mer komma ihåg konstiga grejer som Scott har gjort. För att när de liksom inser mm. att han är inte den här killen som vi trodde så mm. kommer man ju på mer och mer. Eh, till exempel när han hade han sagt att han hoppades att de aldrig skulle få barn innan hon blev gravid. Eh, han ville inte röra vid Lacys gravidmage.
1: Åh, oh, gnovbehaglig eh, grej.
0: Verkligen, så so weird. Och han, han, gick, han, pra, han sa om massa weirda grejer, om att så en livskris och bla bla. bla. Mm. Och man kommer ihåg också att, vänta, hon kan inte varit ute med hunden. Hon var ju för trött för att gå ut med hunden. Yeah. Alltså Hon var ju supergravid, som du sa innan. Yeah. Och så liksom, mer och mer kom du tillbaka till dem hur märklig han hade varit när de hade försvunnit och där. Eh, eller när Alice hade försvunnit. Och Sharon pratade med pressen och sådär. Och, och hon. Talade liksom till Scott då. Men hon sa inte hans namn. Hon bara snälla berättade vad vår dotter är. Liksom. För hon ville fortfarande inte ta det med honom såklart. Och då började Scott också prata med pressen. Eh, och fick jättemånga intervjuer såklart. Eh, tydligen hos Oprah också då. Mm. Eh, och han sa också att jag yeah, obviously had an affair. Eh, men han sa också att han hade berättat det för Lacy Så hon visste om det. Man han bara
1: säkert. Och då är det lugnt.
0: Ja. Han fick frågan också i någon intervju om han hade mördat sin fru. Och han var nej, 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 jag har inget med hennes försvinnande att göra. Sen så sa han till Sharon en dag, du, jag ska nog sälja huset. Hon bara, nej, va? This is not the time for that. Mm. Så han bara, nej, okej, jag väntar med det där. Men han sålde Lacey's bil. Alltså... Man hittade på hans... Verkligen, vilket så alltså jävla okänsligt. Ja, verkligen, vet. Då, då är det verkligen så han räknar med att hon inte kommer tillbaka.
1: Ja, och också så här... Ja, räknar med att hon inte kommer tillbaka och är tydlig med att det här är inte så stor grej för mig. Mm. Det här är inte så jättestor grej för mig. Passat Eller hur? Ja. Mm. Eh, man hittade på hans jobb att någon
0: hade gjort flera tyngder av cement. Alltså en slags anchors-grej. Man hittade bara en av dem, men man kunde se att det hade gjorts flera. Mm -hmm. Så. Uh, fishing match. Mm -hmm. mm. Det är så jag fiskar.
1: Mm. Jag sätter tyngder i det. Tyngde då.
0: <laughs> och mamman, det är så jävla hemskt att höra. Att hon, liksom, hon berättade så här: alltså Hon kan ju inte vara borta. Hon kan ju inte vara död för jag borde ha känt det. För jag, jag, ja. jag I, I brought her into this world. Och liksom. Jag borde ha känt när hon inte fanns i världen längre. Så alltså, det är så jävla hemskt. Vad oh,
1: fan. Åh oh, mm. ja det är klart hon känner så.
0: Ja. Oh. Oh. Och till slut så Amber Tillskott. Det är kanske bäst om vi inte pratar med varandra mer nu. With all the things that's happened. Och han bara nej ja du har rätt. Det, det är rätt. Och bara, okay, hejdå. Och sen så var det egentligen bara att vänta på. Att Lacis kropp skulle hittas. För det fanns liksom inget mer. De, fanns, de hittade inga fler bevis och sådär. 13 april 2003. Då har det alltså gått sedan julen. Eh, och Sharon är hemma. Liksom har isolerat sig som vanligt. Bara helt förstörd. Och vänner var tvungna att komma dit och knacka på dörren för att berätta att eh, de har hittat en grej. Då var det ett par som hade varit ute med sin hund och hade hittat, alltså jag ska hoppa över en del grejer här för att det är så jävla mörkt. Men, Pratt,
1: eh, men hoppa inte över om du tycker känner att du verkligen måste.
0: Nej, men okej. Okay. De hade hittat The decomposing but well preserved body of a late term male
1: fetus. Nej. Jo. Oh. Jag tror att du mig själv på näsan lite.
0: <laughs> ja, jag må illa Tänk, att ute med sin hund och så hittar man ett foster, ett spädbarn foster. Ja, för det, är ett,
1: det är ett spädbarn, de är ja. liksom bara för tidigt födda.
0: Ja. Åh, oh, uh, oh, ont i kroppen. Mm. Som har liksom spolats upp med tidvattnet north of Berkeley i San Francisco Bayshore. Alltså uh. navelsträngen satt kvar. Den såg ut att ha liksom inte blivit klippt eller clamped som den blir Eh, när man är född eh, och, eh, alltså en domare sealed the autopsy results vad man nu säger jag, kan, jag har inte sina snabbare att, och översätta riktigt eh, men en anonym källa till en tidning ska ha sagt att man har hittat eh, loops of nylon tape runt barnets nacke det vet du fan alltså jag fattar inte det riktigt Eh, eller hals. Låntråd runt halsen. Mm, men jag vet inte. Jag, jag vet inte fan. Det kan ju också vara att, att det är låg i vattnet och hade. Ah, ja, just det. Ah, och ett significant cut on the fetus's body. Um, dagen efter så var det en patient som hittade kroppen av en recently pregnant woman som hade på sig bh och en mamma BH. Som också hade spolats upp på stranden. Ungefär en mile från var man hade hittat barnet. Läsa på engelska. The corpse was decomposed to the point of being almost unrecognizable as a human body. Huvudet satt inte kvar. Och flera av hennes extremitärna äh, äh, lämmar var borta. Mm. Oh, okej. Okay. Mm. Man har skott på övervakning. Han har flyttat närmare sin familj, sina föräldrar. Men han vet också att de har honom under bevakning, säger polisen. Jag vet inte hur de vet att han vet det eller någonting. Men en dag när de följer efter honom så börjar han köra som en galning. Kör jättesnabbt och byter korsar, filer och gav en polis fingret. och körde, Flera timmar körde han som en gardning. Efter några timmar så polisen bara polisen, okej okay, det här är för farligt. Vi, vi stannade honom. Jag stannade honom vid en golfbana. Han var rätt lugn. Han sa att han, han, var, han skulle möta sin pappa där och sin bror för att spela golf. I hans bil så hittade man 15 000 dollar i cash- 12 Viagra-tabletter, survival gear, camping equipment, flera ombyten, fyra mobiltelefoner, två körkort, hans och hans bror, och hans systers kreditkort. Han hade färgat sitt mörka hår blont. Eh. Vad är det som pågår? Ja. Hans pappa sa att ja, men, uh, han har sin brors uh, körkort för att uh, dagen innan så skulle vi så skulle han få använda sin brors uh, rabatt på en golfbana. Och, och han har bott i sin bil på grund av uh, the media attention och sådär. Så det är därför polisen bara, nej, han har förmodligen planerat att rymma till Mexiko. Mm. Uh, och när de skulle söka igenom hans bil så sa Scott till polisen bara, kan ni berätta om, om kvinnan och barnet som har hittats är min fru och min son? Polisen bara, men Scott, du vet redan svaret. Mm. Dessutom hade de inte fått DNA-svaren ännu då. Men på vägen tillbaka till Modesto med Scott i bilen så fick polisen ett samtal om att DNA-svaren var inne och det var Connor och Lacey de hade hittat, såklart. Och de berättar, det är för Peter, och han sa inget. Han bara satt tyst i bilen med sina solbrillor på sig. Efter ett par minuter så stannade de till på en hamburgarestaurang för att äta lite. Och polisen bara, han ska väl inte äta, han har väl ingen aptit? Han bara, I'll have a double-double with cheese, a small fry and a vanilla shake. Och man bara, okej. Okay. Du var hungrig, ja. Har ni pizza?
1: Ja, verkligen.
0: Åh. Oh. Okej, tillbaka till obduktionen lite då. Eh, alltså Conners kropp var väldigt välbevarad. Men högra sidan av hans kropp var mutilated. Och eh, moderkakan och narvelsträngaren var borta. Eh, Laisys eh, cervix eh, var intakt. Så det har förmodligen inte skett en förlossning. Liksom. Mm. Eh, man kunde inte avgöra exakt när de hade dött. Hon hade två brutna revben, men man kunde inte se om det var innan eller efter hon dog. Eh, hennes upper torso hade blivit tömd på inre organ förutom lemodon. Eh, och det var det som hade bevarat Carners kropp, liksom intakt. Eh, så förmodligen. Alltså, det finns liksom inget direkt svar på vad dödsorsaken var. Nej. Men eller, ja, han har ju liksom alltså fullständigt förstört henne och dumpat mm. henne. Och sen så har ju förmodligen eh, livmodern till slut då kommit ur hennes kropp, ut i vattnet mm. liksom. Ehm. Det, fann, det, var också, det fanns inget i hans magsäck. Eh, och det, hade det funnits det så hade det indikerat att han hade levt. Ja. Utanför ja, ja. Eh, ja, Sharon fick veta att det var Lacey och Connor man hade hittat. Och då ringer man ju sina nära och kära och pratar och berättar. Men Scott ringde ju ingen. Och då visste Sharon, sa hon till 100 procent, att ja, då är det han. om man bara... 21 april så åtalades Scott för two felony counts of murder with premeditation and special circumstances och han sa att han var inte skyldig. Det var väldigt svårt att kunna ha en rättegång för att alla hade ju läst så mycket om det så alla hade redan mer eller mindre bestämt sig så det var svårt att hitta en jury liksom som var opartisk. Man ville att de skulle vara sequestered i fem månader alltså typ isolerade utan nyhetsinfluer men det kan de inte heller riktigt. Det var svårt. Men domaren flyttade rättegången till San Mateo County just för att försöka hitta folk som inte hade bestämt sig redan. Man trodde att man skulle behöva flytta den igen för att på rättegångsdagen så var det en radiokanal som hade billboards med bilder på Scott Peterson och med texten Man or Monster. Men rättegången var där i alla fall. Det började första juni 2004. Det började med att de berättade om hans relation med Amber, visade bilderna från julfesten på dem, och sen visade man bilder från samma kväll på Lacey på en annan julfest, gravid och själv. Så det var väldigt mycket. Ett klart motiv, liksom, för att vilja göra sig av med Lacey. Mm. Eh, åklagaren hävdade att Skott ströp Lacey till döds, eh, antingen på. Morgonen den 24 eller möjligtvis kvällen innan. Sen tog ut henne i bilen. Körde till the warehouse där båten var. Tog in henne i båten. Täckte över båten. Skickade några mejl. <går> eh, förmodligen för att få lite alibi. Och sen drog till bukten och dumpade kroppen. Men det fanns ju inga jättestarka liksom, rättsmedicinska bevis. Utan bara in <går> ja, klar. ja. <laughs> Och försvaret gjorde såklart massa fulgrejer. Eh, och det gick rätt så dåligt eftersom försvaret... Ja, det var alltså, Eftersom de inte hade några konkreta bevis och sådär. Så rättegången gick rätt dåligt fram till att Amber kom in och berättade hela sin historia. Och alla fick lyssna på alla telefonsamtal och hur mycket han hade ljugit. Och det här med jag förlorade min fru samma dag som han köpte båten och bla bla bla. Så då började förtroendet sjunka rätt mycket för skott. Amber fick fråga såklart från försvaret hur mycket, hur mycket drack du egentligen på de här dejterna? Hur ofta hade ni sex? Hur tidigt i ert förhållande hade ni sex? Och så där. Och
1: hon bara, Sånt som spelar jättestor roll för om han ja, hade sin fru eller inte.
0: Verkligen. Men det hjälpte inte hon. Hon kept her cool så jävla snyggt. Ehm... Mm. Um, och så fick man då höra att Lazy's bil var såld. Han ville sälja huset. Han hade gjort om Connors rum till ett förråd. Så. Ja. Skotts familj tror ju att han inte är skyldig. Dateline frågade sig, vill ni vara med i det här avsnittet och prata om det? De bara, nej, det vill vi inte. Och det vill inte Scott heller. För vi gillar inte ett coverage av fallet när det händer. Liksom. Bara, mm, okay. Men de sa det finns en journalist som inte heller tror att han är skyldig ni kan ju prata med honom så det gjorde de och den här journalisten han berättar att han har massa argument, han har massa svar till allting bara så, mm. alltså vet du hur tung hans fru var <laughs> liksom, när hon var så gravid ska han ha dödat henne och säntat ut henne i bilen och sen i båten och men innan dess skickat några mejl eh, och sen bara ja, jag får väl göra mer med kroppen nu ja, det låter rätt rimligt tycker jag Eh, vad är problemet?
1: Alltså om han inte mördar henne hemma utan mördar henne i båten då nej det är inga problem. Nej, eller också jag tror han
0: kan flytta henne. Han ah, har tid på sig herregud. Och båten ska ha varit hemlig då enligt journalisten för att det var en julklapp till Ron Lacey's stuvpappa. Så det var därför ingen visste om den och det var därför han ville testköra den för att se så att den funkade. Eh, och att han beter. vad? Nej, det brukar man Nej. inte. Nej. Och att han betedde sig konstigt, det var av guilt. Han hade skuldkänslor för att han hade varit otrogen. Så det var snarare bevis för att han trodde att Lise skulle komma tillbaka. Just. Att han hade varit så konstig för att då visste han att han skulle behöva berätta för henne att han hade varit otrogen. Men Lise! Eh, och det var inget konstigt enligt honom att han sålde bilen för att han, eh, han behövde pengarna. De hade inte sett mycket pengar. Eh, han sa att han hade förlorat sin fru till Amber, enligt journalisten, för att Scott hade själv fått en lögnen mot sig av en annan kvinna som han hade vittat en gång, som hade visat sig vara gift. Så han tyckte så här: Ja, ah, men det är en bra lögn. Mm. Eh, så den tar jag. har mm. mm, ja, detta är bara. Ja. Och dateline-snubben bara. Men han fiskade ju i bukten där hon, Lacey och Connor sen hittades. Och då säger den här journalisten att ja, fast det stod ju i tidningen att han hade fiskat där. Så de som verkligen mördade Lacey, kanske sexoffenders eller inbrottsjuvarna, de kan ju ha åkt dit med hennes kropp sen för att framea skott. Man bara ja, 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 ja. Alldeles säkert. Mm, ja, men så var det ju naturligtvis. Men efter att djuren hade funderat på saken i nio dagar så dömdes Scott Peterson den 12 november 2004 skyldig för first degree murder för mordet på Lacey och second degree murder för mordet på Connor. Mm. Och utanför på gatan så jublade folk när de hörde att han blev dömd skyldig. Mm. Han dömdes till döden. Wow. så han sitter nu på St. Quentin State Prison på death row lär ju inte eh, avlivas har jag skrivit <laughs> vad heter det eh, nej, av
1: telefonen har väl inte avrättat någon sen 70-talet typ va?
0: nej, i alla fall, de sa i det på mer än 10 år men mm -hmm. säkert ännu längre
1: jag vet att de byter guvernörer ofta att det alltid är så här, nu är det på en, av en, på en, av en.
0: ja eller hur jag tycker det var rätt fint, för Amber berättade det här att hon har, det hon har lärt sig från detta är att lita på sin magkänsla. För hon hade en känsla av att han var weird. Men det är så lätt att tänka. Eller så, hon sa, det är så lätt för en man till exempel att säga du är galen, du är paranoid, lyssna ja. inte på det. Liksom. Men att man ska lyssna på sin egen instinkt. Liksom.
1: Yes, yes. Yeah. You always know. Mm. Magen har fan alltid rätt. Ja. Jag vet att det finns studier som visar på tvärtom. Men det är när det kommer till logik. Alltså när det kommer till att känna av andra människor magkänslan. Mm.
0: Och också tycker jag så jävla synd Sharon för hon berättade eller jag tycker synd om alla i det här såklart utom Skott men hon berättade att hon var helt förstörd för att hon kan aldrig lita på sin instinkt igen för att hon litade ju på skott. och jo. trodde att han var oskyldig så hon är så hon är helt. Ja, för fan vad hemskt det är. I alla fall lagen som kom efter det här heter Unborn Victims of Violence Act också känd som Lacey and Conner's law och det är den lagen går ut på att man recognizes an embryo or fetus in utero as a legal victim if they are injured or killed during the commission of any over 60 listed federal crimes of violence så man ser alltså Child in utero as a member of the species homo sapiens at a stage of development who is carried in the, in the womb. Så, ett
1: foster är alltså en person i lag mening. Är det mening. efter sista veckan som det är okej med abort eller är det bara allmänt?
0: Grejen är att det finns, så såvitt jag vet, så finns det ingen sån tidsbestämmelse. Men det är i vissa brott som det här räknas. om jag, alltså ja. det, det är rätt så komplicerat. Och det här är en bit som jag inte har hunnit gräva ner mig så mycket. Jag kan inte riktigt heller för det är så svårt det är så svårt mm. att förstå andra länders lagar alltså på ett annat språk än ens eget.
1: Men, Men man, kan, man kan komma fram till då att det man tyckte var att det blev för knepigt att dö, döda, eller, döma honom för mordet på Conor. För mm. att han inte hade fötts än. Precis. Så är han värd när det får bli second degree. Mm. Såvitt alltså det... så jag förstår så är det i vissa brott som
0: det räknas. Så, och man ska ha skyddat den här lagen från att gälla abort. Liksom. Ja. Så att det inte ska räknas som mord. Mm. Eh, men det är ju också svårt. Alltså den här lagen har fått jättemycket hyllning från abortmotståndare. Och jättemycket kritik från... Eh, pro-choice eh, rörelse liksom eh, men jag vet inte riktigt eh, hur den appliceras Nej. förutom att de
1: säger att den ska vara skyddad Alltså av abortlaget ska just, vara skyddad. Det är ju en uppsåtsfråga liksom yeah. fast på offrets sida. Förstår du vad jag menar? Att det är såhär, mm. om man som gravid kvinna har liksom Ska föda ett barn så har man ju nummer ett lagt in rätt mycket i det redan. Mm. Hela sin kropp och själ. Eh, och då kan man väl mena på eftersom syftet är att föda det här barnet så ska det räknas som nu är ni två. Så om du dödar den här tjejen då dödar du också eh, det här barnet. Mm. Precis, det är som man hoppas ju, att den används. Det blir ju en rimlig tanke på det sättet, men det blir ju liksom lite lite svårt tänker jag om det är liksom väldigt tidigt i graviditeten mm. och att om man för man brukar utgå från uppsåtet hos gärningsmannen. Ja. Å andra Precis. sidan. Okej. Okay. Ja, ja.
0: Det står i alla fall the act provides that under federal law any person who causes death or injury to an unborn child while in the commission of a crime upon a pregnant woman will be charged ja. with a separate offense så det är ja, ett mot... få ett
1: någon lite extra i och för sig.
0: Eller hur? Och, och det säga. är ju en person till. Ja det är det ju.
1: Eh, och det går ju speciellt... på någon som extremt svag.
0: ja alltså, Speciellt i det här fallet när det är liksom en och en halv månad från due date. Liksom. Ja, det är ju det är liksom... så himla mycket en person.
1: Ja och där är det ju mod alltså som kvinna om man skulle abort i fel ord, men om man skulle välja att avsluta den graviteten ja på något sätt så är ju det inte lagligt
0: Nej, jag vet precis. inte om det är
1: mod men... ah, ja, hur som helst, vad heter det det är så himla skönt att få veta där för jag var ju där eh, men, men du vet det var ett tsunami samtidigt mm. eh, och så var det som att blänka Att den här kvinnan har försvunnit, oh shit han, han hade en rinna, det var hon eh, va, eh, Oprah pratade om det alla pratade om det, bla bla, bla. och sen fattade jag bara, ah, men han har ju gjort det och sen hörde jag liksom inget mer. Jag har bara fattat att det var en sån man- mördar sin fru- eh, mm. och för att han hade en älskarinna, Men jag eh, hade för det första inte fattat- att de hade hittat kropparna- och i vilket skick de var i. Och, alltså mm. du vet allt det där. Mm. Ja, det
0: är verkligen så sjukt. Och det verkar ju bara som att han- alltså han är ju- det är fruktansvärt. Och som att han är så här- nej jag vill bara inte ha barn- Ja, säg det innan. Det, han ska också ha haft flera affärer innan. Yeah. Utöver den med Amber. Så då
1: var det kanske lite skönt att ha Lacey där. Ja. När hon inte var gravid så var väl hon säkert bara jätteskönt att ha en fri. Eller hur?
0: Någon som gillade att vara hemma och dona och fixa. Oh. Som,
1: som hon beskrivs som. Läs man blir på att han inte tog en lättare utväg. Oh. skilja sig och säga att han inte ville bli pappa. bara
0: mm. Verkligen. Oh, ja. Eh. 2006 så släpptes en bok som Sharon har skrivit eh, om det. A Mother's Story of Love, Loss and Justice. Eh,
1: Stackars Sharon.
0: Ah, och det var så jävla, precis som du pratade om i, i måndagens avsnitt, att med barns citat, du berättade om de breven som de varit skrivit. Här var det också så att de hänger rätt ofta på kyrkogården med eh, Lazy's syskonbarn och barnen var med i Dateland och sa typ eh, de pratade som att de kände Lacey för att de, de hade fått höra så mycket om henne mm. but I know that she's special and that she has a baby and I know that she's in heaven and in our hearts jag <laughs> alltså, så jävla kul mm. ah, ja ja
1: men du, tjo fadrittan!
0: indeed. Eh,
1: tack så mycket för den här veckan. Tack för att ni är Patrons. Oh, tack vi så jättemycket. mycket er mer än uh, livet. Ja, <laughs> oh, faktiskt. <laughs> ah, men det är himla härligt. Eh, vad heter vi, vi hörs på måndag eh, om ni vill. Mm. Mm. Och annars får ni ha det så gott där ute. Ja. Hand om er och bränner inte i solen. Verkligen.
0: Hej då. Hej då!